0: Pregunta para el chef de parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento. Estatua de la libertad. Era nuestro planeta, maniático, estúpido. Lo arruinaste todo. ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Bienvenidos, mis bonitos. <ríe> al anticipado capítulo dedicado al estreno. Que alguna gente en Twitter anda diciendo podría llegar a ser el mejor estreno 2017. El planeta de los simios, la guerra. La guerra. Me acompaña el orangután Salas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? El gorila Briones. Ha, ha sido
1: apodo otra vez.
0: Y su papamono, de siempre. Spoilers, al tiro. <risa> no, no, no creo, no creo. No, una bueno, primera Amigos, les
1: cuento. Es que la gente no se va aguantar si la empezamos a tirar con el spoiler.
0: No, porque no, y no la voy a tirar.
1: No, esta guardada.
0: Te va a quedar lo juro que no voy a guardar. hasta Este, el este lo voy a tirar. El día del estreno de. De... ¿Tú crees que no lo voy a poder? <risa> bueno, no puede. Iba a dosificarlo otro Los lo tiré los tres mismo días. <risa> como <risa> <risa> no, el de Og, ya te aguantaste como 12 horas. Sí, ese <risa> <el de> 12, <risa> me aguanté 12 horas y fue mucho. Pero es que,
2: no, pero igual bueno, se entiende porque el, por lo menos el de It Comes at Night tenía que estar con la, con la salida de la
0: película. Claro, y con Colossal estábamos atrasados. Sí. It Comes at Night era el estreno de la semana y Og ya también. Og ya, pues, ya también, pues, sí. pues estaba allá. Pues, y todo el mundo le hizo chupete a, lo, a los capítulos. Así que. ¿Sí? ¿Anduéron and bien? Sí, gracias bueno. gracias por la sintonía, cabros. Qué bueno. A mí, de verdad, me. ¿Cómo se dice? ¿Qué palabra estoy buscando? Me abruma un poco. Cuando me meto <risa> al Soundcloud y veo que hay más de mil reproducciones de alguna hueá. Y en ese momento es como. Día, sí. ¡Wow! Ya, en serio, en serio. Gracias, cabros. Gracias por escucharnos. Mm. Eh. Vamos al planeta de los simios. Al tiro nomás. Estamos escuchando de fondo al señor Michael Giacchino, que se transformó en el compositor de esta saga en la película Dawn of the Planet of the Apes. Lo trajo Matt Reeves, que ya lo había usado antes en. En todo su huevos. Por 13 minutos en Cloverfield. pues un temazo sí. en Cloverfield de 13 minutos. Eh, Let the Right Win In, su remake. Que sí. eso estaba
1: bastante bien, a pesar de que el anterior era mucho mejor, pero. O sea, el original. Está bastante bien. Esa sí, y Aquino ha incursionado sentido. un par de veces en terror, no le ha resultado completamente, pero lo ha intentado con mérito suficiente.
0: Sí, yo reconozco que pensaba que Michael yaquino bueno, en parte lo es, pero que podía ser el gran compositor del, de las películas de género, pero Alexander Desplat me ha... Me ha hecho tanto ojito <risa> pero,
1: pero de género ¿A qué te refieres?
0: Al cine de género po. Al cine de... Terror De terror De ficción De aventura el cine... Sí, sabes? Ah, a lo que a no qué me sé, refiero No sé No
1: sé Yo Marco el trámite Y tiene Hellboy Y tiene...
2: Claro Es que en terror Sobre todo Pero... Hay que pero se está curtiendo Ese cabrón tiene
1: Scream ¿Eh, Es buena <susurra> ese... No,
2: sí. es que algo bien bueno. Lo que pasa es que. Claro, lo que pasa es que.
0: Pero la roba, promesa. Pero, la, pero la, la promesa que te mostró Yaquino en, en Star Trek. En, no, no, no. A mí no me vaya a vender a Yaquino, Yo, Iaquino, <risas>
1: Iaquino, ya.
0: Sí, ya no lo veremos. No entonces, comprado. ¿qué no sabés cuando te iba a Como que, que el... no sé si sea como. ¿De género? Mira,
1: sí. Yo creo que el hombre está expandido. O sea, te, puede, te hizo lo increíble. Yap y api, te hizo a Star Trek y. Le falta una buena comedia quizás Porque Family Stone no es tan Y te buenos. hizo The
0: Right One In Y te hizo Sí, pero no es están... y tan te... Y nos hizo <risa> las dos Nos hizo Spider-Man y Pero por ejemplo <risa> Sí La tenemos pero... pero... el mismo claro. día. <risa> Pero por ejemplo pensando en sus padres eh. Eh. Williams
2: Tiene así como un soundtrack de terror Que uno diga no, de, ¿La
1: el de, hizo? El de Drácula
2: Pero el de Drácula ah, Drácula de la Angela Drácula con Frank ah, de Angela de Angela, ya No, esa Ya, era... sí
0: y, sí. yo, y yo, bueno, yo, también yo también incluiría su trabajo en The Twilight Zone. Hizo, de... hizo cositas. Sí.
1: Claro, si el problema es que el, el fantasma de Goldsmith, digamos, ¿Tiburón? lo hace lo lo ha ¿Tiburón? Tiburón,
0: pues conche de tu madre. ¿Qué <ríe> estás hablando? Ya, qué rabia ya se acaba este programa. Adiós. <ríe>
1: se una de terror! John
0: Williams. Ya no es pastor, así no nos indignemos. Voy a sacar este trapo de inmundicia y voy a poner una foto de Oscar Salas ahí. Bueno, <risa> Por haber hecho esa pregunta. Me creerían que me tuvieron que explicar lo que era el trapo de inmundicia. Estaba completamente claro, perdido claro, el otro día. Claro, claro, claro.
1: <risa>
0: bueno, yo quiero que usemos esa... Ah, hagámoslo. Cuando en vivo, sacamos el trapo sí, de inmundicia oh, y estamos con las patas y todo el... Hay que ser. Podríamos mandar hacerlo. ¿Y qué a hacerlo. tenemos que...? a hacer una gigantografía de...? <risa> <risa> ¿Pero ¿a qué, a qué película hemos...? con tendría que ser?
1: La... Ser, este ser, año ser, ser, pero no fue un anime. Puede con ser
0: Suicide Squad. Suicide Squad. Podría ser. Eso fue un anime. <susurra> sí. Puede ser... Eh... No, así fue un anime con... No, no, no consideremos a la gente que está equivocada. <risa> <risa> de que me gusta este tema. Ellos no... Es eh, bueno este tema. Este tema... Que es uno de los más presentes en la nueva. Ya. Voy a contar cómo está... Yo personalmente... Hagamos una ronda de esto. ¿Cómo? ¿Cómo nos paramos nosotros frente a esta película, frente a esta saga? Yo soy un salido del closet, admirador de la saga del Planeta de los Simios. Le tengo mucho cariño a la saga original. Por lo cual, detesto con el alma el remake de Tim Burton. Y aplaudí con mucho entusiasmo eh, Rise of the Planet of the Apes. Eh, Para mí esa weá fue un remake, un remake, reboot secuela, precuela todo lo que era ahí, que funcionaba en todos los ámbitos y que yo no podía creer que el, que lo hiciera tan bien reformular esta saga, usar la tecnología manejar las tensiones yo creo que es la película con ritmo weón, solo comparable al de Mad Max Fury Road yo sé que eso es alto halago, pero para mí el clímax de Rise of the Planet of the Apes es increíble, da toda la secuencia el la, la sola que se pegan a San Francisco y que culmina con el puente, todos los momentos que tiene un weón que logra cambiar ambientes de esa forma. Eh, el sacrificio del gorila, weón, la presencia de Koa, toda esa weá en Rise of the Planet of the Apes. Para mí fue mi película favorita ese año y me gustó mucho, mucho tiempo. Y fue el principal motivo por el que no me gustó tanto Dawn of, Dawn of the Planet of the Apes. Que ya tuvimos una conversación con, yep. con el Cristian al respecto pero yo creo que ahora viendo esta eh, creo que Donald Blanner of the Apes era el prólogo que necesitaba Matt Reeves para apropiarse finalmente de, de la saga y hacer la wea que él quería hacer eh, entonces yo iba interesado pero habiendo estado un poco decepcionado de la, de la segunda parte eh, creo lo, lo voy a volver a decir sé que nos vamos a repetir pero lo siento que esa película no tenía grandes eventos comparados a lo que para mí es la saga del planeta de los simios, donde cada capítulo del planeta de los simios te puta, te cambia el curso de la, de la civilización y marca como un gran punto en la, en la evolución hacia el planeta de los simios, porque la saga original era, un, era eso un poco, partía mostrándote un planeta de simios y después el resto era de alguna forma cómo llegábamos a ese planeta. Es una saga que tiene viajes temporales, tiene un montón de weas que son bien de Rod Serling, tiene weas muy desconcertantes, tiene giro... Es, es una película de fantasía, de alguna forma. Creo que eh, Matt Reeves con Dawn of the Planet of the Apes hizo una especie de transición desde ese tipo de películas de fantasía a una wea más descarnada, más realista. Eh, porque Rice of the Planet of the Apes tenía una referencia a los astronautas que se iban a la misión como que dentro de ese universo todavía era posible pero pensar en ese tipo de guay, después de ver War of the Planet of the Apes es como di el pico es otro universo completamente distinto y para mí Dawn of the Planet of the Apes es eso es como un puente entre el universo de Rice y el de War que bueno, son súper distintos y entonces yo iba entusiasmado iba con ganas y, y ya les voy a contar qué opiné de War Usted cuente su, su pará en el planeta de los simios.
1: Bueno, como como lo escucha, ya lo saben. Nosotros acá tenemos una discrepancia más o menos en base con, con el Diego. Eh, a mí me gusta más Don. Eh, siento que Rice, lo que lo que decir es que, que yo creo que igual es un mérito en que todavía puede ocurrir lo de Geston, o sea, la, la saga original. Es súper extraño porque tú decís, será guiño no será guiño eh, y, y como que termina dando lo mismo porque porque lo que yo sí le puedo reconocer a raíz de que hay, haya cosas que a mí no me gustan si, siento que hay demasiadas caricaturas con el tema de las corporaciones etcétera, sí me gusta mucho como ritmo, tiene, tiene una velocidad como película que te hace decir que, que no te hace fijarte demasiado en lo otro y, y, que, y que termina siendo termina teniendo menor importancia pero siento que no había tanto tema de fondo. A diferencia de Don, que tiene más impericias en la forma de contarlo, sobre todo la intervención de los humanos, y... pero tiene mucho más tema. Yo siempre he sostenido que la revolución, me gusta mucho que, lo, que los nombres en español, que la revolu... cuando termina la revolución hay que gobernar. Y a mí eso en Don of the Planet of the Apes me encanta. O sea que se tenga que enfrentar en algún punto eh, César a tener que ser el rey de los simios eh, termina por ser ese puente que, que yo consideraba necesario yo necesitaba que, que, no, que termina por no ser finalmente y creo que es algo que vamos a tener que desarrollar mucho pero yo necesitaba que en algún momento al pasar a ser la especie dominante los simios se tuviesen que enfrentar al hecho de que eh, gobernar es convertirte en el villano de alguien más. Porque, al fin y al cabo, los simios son los villanos del planeta, los simios de Geston.
0: Y eh, y no lo son acá, acá son siempre nuestros héroes. Es que ese es un punto... es que, es que el, ese el giro que dio la saga, la saga misma, ¿cachai? Eh, cuando pasó de ser este relato moral que castigaba un, al pedante Charlton Heston, después, desde, desde la tercera, desde Escape,
2: Escape es, la tercera, es cuando llegan los monos
0: al... Claro, cambia lo, lo el foco y se transforma es que, en la historia de César. Claro. claro, lo que pasa
2: es que la saga del planeta de simios
1: eh... Bueno, de, terminando, Termina, lo ver, cierro ver, no cierro solamente, Yo mira, a mí a bien me ha gustado, gustado más Don, yo lo dije acá, a mí me gusta mucho esta idea del de, de la traición en la corte de, de este relato más Shakespeareano más, más más cerrado en ellos mismos por eso me molestan tanto los humanos en don y sentía que era necesario lo que me ibas a terminar contando acá, que era en qué momento se quiebran ambos porque, porque claro, ellos se van en Rise a vivir solos en don se encuentran con estos otros humanos que están ahí agonizando yo no veía el sentido en word entonces me interesaba verlo. Ah. Y yo llegué con ese pie acá. Yo quiero saber en qué momento ya se dividió completamente y, volviendo a pensar en lo original, en qué momento van a convertir en esclavos a los humanos.
2: Claro. Lo que pasa es que el, el, el tema con la saga en general de los Simios es no es una historia de humanos contra simios, sino que es una historia de... Eh, dominantes contra sometidos el gran mérito de, de la 1 es que efectivamente convierte a la clase dominante, en los humanos de echarte un gesto en este pedante como bien he dicho, en los sometidos y tú y claro, obviamente te pones de parte de ellos porque es humano, o sea está sintonizando, pero la película te va poniendo el foco lentamente en que los, los simios tienen bastante razón en el tema y la segunda parte, que básicamente es el holocausto, te vuelve a colocar a, a lo, al humano no como, como humano, sino que como sometido a unas clases dominantes que son los simios y los telepatadas del futuro. Y ese mundo se acaba ahí. Y claro, y el resto de las sagas es, es como es al revés, porque están los simios que viajan en el tiempo y llegan a nuestro mundo para crear un loop que permite ir generando ese... que el planeta de los simios lo crean los mismos simios del futuro. ¿Qué esa es la paradoja temporal que, que da pie a la saga con tres películas más donde eh, los simios son ahora los oprimidos porque están en un planeta de humanos ¿Qué y de a poco ellos van creciendo hasta llegar a una batalla final que es donde cierra la saga original ah, dirigida por este caudillo que era César en la original que era una especie tengo la, la idea si, sí, tiene, tiene esa lógica entonces, claro, la posibilidad de acercarse a War en la nueva película era justamente a partir de lo que había, de, del estatus en que había quedado Don. Era, como tú bien decís, el, el, el ver de qué guerra estábamos hablando. Si era una guerra por la extinción, si era una guerra por... ¿Por qué? Porque en realidad lo, en, la, en estas películas el, el, el sometido, claro, vuelven a ser los simios, igual que en las tres finales de la saga original. No te sé cómo la de Barton está completamente paseada en esta altura.
1: <risa> Aunque ya hablamos de los pocos méritos
2: que tenía. Claro. Y, y incluso, bueno, otros spin-offs de la saga no, nunca, no, no, tenían ese foco en general. Ni la serie animada ni la serie de tele tenían esta, esta separación entre sometidos y. Porque tenían puesto el foco en otro lado, en la aventura, o, o en el misterio, o el suspenso, la cosa. Tenían una lógica más televisiva, más episódica. No iba a un final claro. Entonces acá tenemos una trilogía que vuelvo a colocar a los simios como los sometidos, como los que vienen de abajo. Pero claro, se notaba que la 1 tenía una, una explosión de originalidad que era en renovar el concepto de alguna manera, en salir de la era atómica, de la era nuclear, y colocarte en la era del virus, Exacto. de la epidemia, que es la que vivimos en el siglo XXI. El gran el gran miedo del siglo XXI es la epidemia.
1: Y la conectividad de esa epidemia. Incluso
2: más que la epidemia, yo diría por un tema también digital con, del, del, del virus. Que entra a correr un virus que simplemente se coma todo. ¿Cachai? Eh, y claro, y todo su foco en realidad no tiene no tiene tanto una, un foco entre sometidos y, y, y opresores, por así decirlo, o superiores, sino que tiene más tiene más el foco en el tema del, 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 del virus y de, y de presentarte una amenaza nueva. Y claro, y Don terminó castigada un poco en eso porque, como tú acabas de señalar muy bien, eh, encerró toda la. el, el tema, la, la dinámica de la película en el origen de, de una casta. ¿Cachai? Porque en realidad los humanos efectivamente están de más porque no están sometidos a los simios, ni los simios están sometidos a los humanos. Entonces no, no había un, un, un choque acá. Pero sí, claramente, con esta nueva película nos damos cuenta de que ahí estaba la semilla de todo. Que, que la lógica de The War era justamente la de si vamos a crear una civilización, porque al final de eso se terminaron tratando estas películas de, del origen de una civilización, de una cultura. Mm. Con todo lo que eso significa, con, con el drama de convertirte en, en el mesías de la, tu cultura, en el padre de tu pueblo, en un patriarca. ¿Echa? Y con el costo que ello implica. La responsabilidad de ellos. Claro, como tú bien dijiste, en convertirse en el rey de algo, o en este caso en el, en, el, en el patriarca bíblico. Y claro, y cómo nace la civilización. Porque al final a eso es lo que estamos viendo en esta película, es el origen de la nueva civilización. El ocaso de otra es la caída de un imperio y el nacimiento de una nueva, de un nuevo pueblo. ¿Cachai? sí aquí yo me voy a tirar con lecturas bíblicas todo el rato porque me no, impresionó tampoco. totalmente, me impresionó mucho la, la cantidad de referencias al, al, al acervo cultural primero de todos nosotros como hmm. occidentales, ¿cachai? como sí. cultura judío cristiana porque la, la cagó y creo que es muy necesario que así sea yo al tiro pongo la raya en el suelo y digo, los que encuentran que esta película es muy típica, muy obvia no es que, no es por eso, no es porque la película no tenga esfuerzo detrás, sino que es porque te está hablando de una historia que es la tuya, como cultura. Por eso es tan, es tan fundacional esta película. Porque te está hablando de la historia de la humanidad, lo que pasa es que te está diciendo cuál es la nueva humanidad.
1: Hmm. Yo hoy día la tarde justamente eh, hice como un, una revisión, de eso mismo a propósito de lo de... De, de que me acordaba de una escena al final no, no, no puedo ubicar bien la escena me costó un montón eso. pero esta, escena, esta secuencia de que frases que tú piensas que vienen de un lado finalmente siempre vas a poder rastrear las metáforas la, las palabras los refranes vas a, vas a terminar van a terminar en el buen libro como decía. <risa> <risa> y es y es y yo lo miré súper bien porque claro mientras yo la, la segunda la sentía shakespeariana esta otra retrocedió a, lo, a una a, la servo, a una fuente original que es y, y más encima se fue al antiguo testamento ni siquiera sí, que, que, sí, que yo ojo. creo que tiene elementos del, del nuevo testamento sobre todo en el en el, en el aspecto del cristiano perseguido y,
2: y la crucifixión y, y, el mártir, el mártir, y el mártir
1: sí. etcétera pero dicen, claro, no es tan mártir en, la, en, el, en el Antiguo Testamento pero es, es ineludible yo creo que al final los códigos se funden porque se nos va a costar mucho como, como hablar mucho de, de World of the Planet of the Apes sin entrar al, al, al tema de spoilers pero a mí igual me gusta aterrizarlo un poco más en en que en general World of the Planet of the Apes es una película que tú no te esperas porque entras a ver lo que tú esperabas ver, que era la guerra entre ambas facciones. Y te encuentras con... Yo te lo comentaba, que era como que te venden una película de guerra y termina siendo eh, El Gran Un Escape. El Gran Escape. Porque no es una película de guerra como tal, pero tampoco es una película de otro género. pues las guerras no, es, no son solamente el conflicto bélico.
2: La batalla. El...
1: Claro, no es la batalla. La, las películas de guerra tienen que ver con los soldados que las pelean y las razones que tienen esos soldados para pelearlas algunos siguen líderes otros se ven obligados a ser los líderes otros no el odio y la violencia los ciega y hay otros que reflexionan frente a eso todos esos elementos de película bélica están acá lo que pasa es que los orígenes voy a poner unas comillas gigantes acá los orígenes de las películas bélicas están escritos hace muchos muchos años y son códigos que han sido irreemplazables.
2: Sí. Totalmente de acuerdo. Es una cosa que... Claro, uno iba viendo... Tú recién dijiste en, en Homecoming no hay una, una cultura cinéfila, por así decirlo. De un, un amor por hacer cine. Como dijo René Naranjo. Y acá, claro, va leyendo... Y no son guiños a las películas de los cines. Hay guiño a Éxodo. Y al Éxodo no como, solo como película, sino como como cultura, ¿cachai? como, como hecho cultural, al eh, gran escape, a Espartago, inevitablemente, sí. a Moisés, pero también a Abraham, ¿cachai? como porque está el tema de la fuga o de, 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 de la salida de Egipto, pero también está y viene del de Don, el tema de, del, patriarca, y del patriarca que, bueno, entregar al hijo y Está lleno de, sí. de lectura. Y más encima eh, Tiene Encuentro que tiene eh, Riesgos asumidos En también No esconder sus referencias o sea, Apocalipsis Nau está ahí eh, Bueno, hay otras lecturas más Como el muro en algún momento Me volví a acordar De David Dean con un puente por ahí ¿cachai?
1: Yo, yo, el muro creo es que muro a insistir, va a costar un montón revisar, porque, claro, todas nuestras lecturas responden a momentos específicos ya textos. Yo creo que esta película, una cosa que me, que me gusta a mí de Logan es que Logan hace el, básicamente el mismo viaje, pero a nivel subtexto, o sea, porque te cuenta, te cuenta la, la gran historia de la de, de este huir del opresor norteamericano. Claro. Que en la historia de este inmigrante que tiene que, porque son inmigrantes al fin y al cabo lo, los nuevos mutantes. Los mutantes claro. y, y que alguien de ahí mismo, aunque es canadiense, que tiene que sacrificarse en, en pos de ello, que también tiene referencias bíblicas, pero tiene, tiene más marcado en el western, porque el western también tiene muchas referencias bíblicas, porque también está la cru, el cruce a la tierra prometida, los, los, pioneros, pioneros, los pioneros son, son, un, son eso, en un éxodo también tienen líderes que son tipos que no van a llegar a vivir esas tierras prometidas porque van heridos, etcétera, etcétera. Entonces, y, y, y bueno, y la mayoría de esos tipos que viajaban, a pesar de que eran gente muy viciosa, los, los, los que los guiaban, solían ser puritanos y terminaban viviendo, muchos de esos viciosos terminaban yéndose con alguna mujer que, que iba, a ser, iba a reconvertirlo al buen libro y viviendo en una granja. William Mooney reconvertido, o sea, Josie en William Mooney, tiene que ver con eso. Claro. Entonces, son códigos tan instaurados que a veces se nos olvida mirarlos, y cuando alguien te los coloca tan bien entregados, yo yo acá le quiero tirar estas flores a flor de Matt Rips y, y, y lo haré durante el, el podcast, digamos, pero, porque creo que él no elude ninguno de sus orígenes
2: ninguno de esos clichés ni,
1: claro, ¿Cómo? ninguno ni estar haciendo una planta de los simios ni tener una lectura bíblica de ello eh, y no elude los códigos y tampoco teníais que hacer una película que fuese completamente dramática porque vamos a hablar del, del personaje de, de Jeremy Davis como le dijo el Diego <risa> y sabéis que esa cuestión yo le di muchas vueltas ¿no? ¿por qué no debería, ¿Debería estar riéndome? ¿Era un momento de humor esto? Porque lo que está pasando es terrible. Y no, ¿por qué eludir códigos que sí, que, que están? Mm. Que son. Entonces, creo que toma riesgo, Rips. Y si hay cosas en las que desacierta, yo por lo menos no las veo mucho. Eh, pero sí, y sabéis que es súper difícil en una tercera parte cerrar en un mito fundacional cuando las dos primeras... La, la primera no lo, no lo hacía porque era un reinvento. Sí. Y la segunda no te alcanzaba a dar el pie porque estabas recién apoderándote de. ello. Yo creo, yo creo que eso es súper cierto. Lo que dice el Diego de que era necesario que Rips entrara, entra con, un, con el tambaleando, no sé si tambaleando, pero entra con menos confianza y sí. sale sí, sin porque, la puerta. Sí, pero... Tampoco
2: hay que hay que, hay que tener super claro también la, la, el gran impacto de Rice y porque siempre hace recordar masivamente como mejor que Don. Tiene mucho que ver con, con el golpe, eh, con el impacto. Así como la original de Planet de los tiene todo el impacto concentrado en el final, esta película completa, de una forma u otra, todas las películas de los cines dependen de ese final terrible. ¿cachai? El final más impactante de la historia del cine, por siempre. Eh, y esa película entera sabía que tenía que llegar a algo igual, pero, pero básicamente lo reparte a lo largo de toda la película. Toda la película es un golpe a la quijada todo el rato, porque es una cuestión que no te esperas y, y todo todo es súper fuerte de, de, de ir digiriendo. Pero por lo mismo, su impacto queda ahí. Tú podrías haber terminado esa película y no haber sacado una saga de nada. De hecho, yo recuerdo que el final era tan bueno en ese sentido, con el mapa del, del, del virus. Y yo dije, Bueno, fin, es una película final. En ese sentido, es más parecida a las dos de la saga original. Cuando tiras la bomba atómica y, y, y fin. Sí, pero esa es final, ¿cachai? Sí, totalmente. Es el final. Claro, <coughs> ¿cachai? Pero, pero uno decía, bueno, para dónde vamos? Y ahí se entiende que Don de repente hay entrado como tan... No débil, pero muy contenida, ¿cachai? O sea, muy contenida, porque... Muy
0: en otro camino. ¿Qué historia contar? Muy porque, en otro, camino. Porque, muy en otro sí, camino. camino. Muy en otro sí, camino. Eso es, ese, es, ese es, es la Yo creo y, que es el choque que tiene. Y yo creo que eh, una de las cosas que más me gustó de War... Bueno, ya auditores se habrán dado cuenta con lo rápido que entraron en profundidad, esta película nos gustó mucho eh, yo sí creo que puede ser una de las mejores del, del año eh, para mí esta tiene las dos cosas tiene, eh, el, eh, tiene parte de, de, de esta saga del de planeta de los simios como, como ha existido siempre de ciencia ficción caída para el lado cutre para el lado de, de de, de mostrarte humanos mudos claro, en el claro. futuro, ¿cachai? de mostrarte una civilización dada vuelta, de finalmente, poder, poder <tose> y tiene el, el, el viaje del héroe que, que te prometía Don, ¿cachai? Sí. Y, que, y que es una de las bases de, de Rice. A mí, a mí Rice me gusta mucho porque eh, siento que consigue hacer muchas cosas que hacía la saga del planeta de los simios. En un código de cine actual, eh, de cine blockbuster y, y de reinvención un poco de, de la wea que estáis haciendo, ¿cachai? Y, eh, es, es, que es tremendo hacer una precuela
1: actualizando, un porque, mm. ojo que es la gran falla de La amenaza Fantasma, porque en vez de actualizar hace que lo otro te parezca viejo, en cambio eh, cuando tú ves Rise... Si la relacionas con la de Geston, la otra no te parece vieja.
0: Mm, sí. Y mm, aquí yo le voy a dar mérito a los guionistas, que son los, los que acá están acreditados como productores. Que mm, el loco, yo, yo igual me nervié harto con esa película. Entonces escuché entrevistas a los directores, como que escuché el comentario. Y, y los locos contaban que el pitching que ellos hicieron al el estudio fue. Eh, un arte de un monito en un columpio, en, un, en una plaza con puros niños, ¿cachai? Y, y ese fue lo que le llevaron a los cuales del estudio, le llevaron un, un arte, esto es, y los locos le dijeron, láncense, háganlo, escríbanlo. Así de poderosa fue la, la imagen que encontraron, porque básicamente lo que dieron ahí, dijeron, vamos a cambiar el foco, vamos, vamos a contarlo desde los monos, ¿cachai? Y pero al mismo tiempo conservaba esta hueá de ciencia ficción cutre de en una película cambiar el curso de la civilización ¿cachai? Eh, estos mismos hueones eh, y el director original no quiso hacer Don porque dijo que el plazo que les da el estudio era muy poco ¿cachai? que no, no creían que iban a, a ser capaces de repetir la hueá los guionistas, el director se fue, los guionistas quedaron como, product, como productores y Matt Reeves se hace cargo y saca esta película que yo encontré buena, pero que encontré a medio camino entre las dos hueas. Y yo entendí por qué se fueron los buenos, entendí por qué no la, no la quisieron apurar. Y en en este World siento que arreglaron todos los problemas que tenían. O sea, todo lo que necesitaban para conseguir el equilibrio que yo tanto le aplaudo a Rice. Y. esta weá les quedó. les quedó hermosa. Eh, yo estuve completamente sorprendido toda la película. Eh, voy a tirarle todas las flores que existan a estos efectos visuales, weón, porque la weá no se puede creer. O sea, los, los primeros planos, los detalles, <risas> las texturas, muchas escenas de noche, weón, donde los monos se integran perfectamente al ambiente, interactúan con los actores, con los caballos, con el ambiente. La weá, llega un minuto en que se te olvida que la hueá es un efecto especial y, y te puedes quedar pegado en detalles que son hermosos. Bueno, hubo un momento en que César tiene una lágrima en el ojo y la lágrima no cae. Es esa lágrima que está ahí balanceándose en la punta de, de la piel y yo, por favor, denle un aumento al animador que se encargó de esa gota porque... que ha sido uno solo que ha sido un practicante que, y lo algún, día, ahí, algún día voy a dirigir películas con Chetumar no no la weá es perfecta y, y como historia yo lo pasé pésimo fue sufrí mucho eh... me, me sorprendió que siguiera que, que también esta weá era de lo, de lo que hablamos un poco antes es, es la cultura pop de nuevo hablando del final de algo, ¿cachai? Del fin. Esta weá era de leftovers con mono, así como oh, el ritmo no, no, no quería ser espectáculo, ¿cachai? La, a mí me parece curioso porque te, la weas te la venden como la guerra, la guerra, pero llega a un punto que tú no querís ver la guerra, ¿cachai? No, no estáis disfrutando, no te está dando adrenalina de de combate, weón, bueno. llegan, hay, hay, escenas de campo de concentración de Auschwitz, así sí, y con, con eso se los digo todo, yo siento que tú estás ahí. no la quiere contar tampoco. No, y ahí yo veo madurez en, en el weón porque en Don sí quería contar la weá, en Don el loco te pone un plano de secuencia arriba de un cañón de un tanque con monos disparando, ¿cachai? hay como un, un, un engolocinamiento con el combate, como demostrarte lo cool el combate sí de darte el adrenalito, pero acá el weón no, no. Y de hecho yo, en muchas secuencias, quería... Yo estaba ahí como, ya, pues, weón, como... Eh, mi cerebro, recordándome, son digitales, no sufren, ¿cachai? Pero era imposible, era imposible, sí. porque... Eh, te meten demasiado en las, en las patas de los monos. <ríe> y... Y, y mucha empatía para César y para su historia. Y acá también que... Eh, puta, es una historia de guerra que también está bien armada. Yo temía por los trailers, ponte tú, que, que el personaje de Woody Harrelson fuera una caricatura. Pero tú entendís perfectamente ese personaje y, y es buena es bueno el rollo que, que, que cuentan. Las conversaciones que tienen con César, weón, yo estaba así como...
2: Son muy maduras. ¡Wow! Son, son maduras. No es un villano de opereta, es un weón que, que entiende la lógica del otro. Y no solo porque lo respete, sino que porque entiende que no, no es chicar y tomar... La, la escena del tráiler es so emotional. Sí. Define muy bien, porque sí. uno pensaba que era una caricatura, un, un buen de loco nomás lo estaba diciendo. Y no, es, es una lógica de combate muy respetable, de, de general. Está ahí? Un buen que, que se reconoce no solo como iguales, sino que también como que... No voy a convertirte en mártir en ningún momento. Y, y, y porque hay un montón de cosas que tenemos que ir resolviendo en este combate que es permanente. ¿cachai?
1: Okay, yo siento
0: que, que quería querí eh, ir con spoilers o podéis todavía. No, todavía puedo. Ya, ¿vale? Dale.
1: <risa> eh, que es súper bueno que haya contado lo que él necesitaba de la guerra en Don. Yo yo creo que hay muchas cosas atacables en Don. Pero creo que eso terminó siendo un mérito que no vimos en su momento. Yo, hoy día en perspectiva, creo que muchas de esas cosas que no le. que no, no terminaban por funcionar en un 100% en Dolores de Dolores eran necesarias para esta. Tenían que ocurrir en esa para que César se planteara las cosas de otra manera acá y sus reacciones fuesen también las que eran acá. Eh. A mí me va a costar separar las dos. Yo siento que como viaje para el personaje sobre todo son indispensables las dos. Sobre todo Coba.
0: Cre creo que se va a hacer sí, muy clave. Pero yo, yo creo que eh, con lo que hay de Coba en esta película basta y sobre.
1: Sí, no, no, no. Eso está fuera de, de... Completamente de acuerdo. Y
0: de hecho el uso que hacen de Coba en esta película a mí me... Bueno, lo encontré conmovedor. Como... Como personaje,
1: como influencia como contraargumento como todo, todas las apariciones como son imagen.
0: Algo. Sí. y como imagen, es una weá. bueno, yo aquí quiero aprovechar de contar un trivia porque yo creo que Rise of the Planet of the Apes pudo ser aún más perfecta, y les voy a contar acá esto, producto de esta misma no, no se está escuchando tan fuerte en la grabación, no, no te preocupes eh, pues la puedo apagar para que no la escuchen nosotros no, no? Sí, sí, ah ya. Yeah. Eh, me equivoqué de botón así que va a haber una pausa en la <risa> perdón ya, es que mira el, el, el final original de Rise of the Planet of the Apes lo tuvieron que cambiar y lo cambiaron porque el estudio dijo no maten al personaje de James Franco eh, porque querían que el weón volviera para la secuela el loco no quiso volver para la secuela y gracias a estudio por cagarnos un final perfecto que voy a proceder a contar ahora <ríe> porque originalmente eh, te acordás que los monos se escapan de este refugio cuando sí, matan a sí. Draco Malfoy y se van <ríe> y llegan al bosque y, y a este bosque llega James Franco sí. a buscarlo el final original es que llega James Franco a buscar a César al bosque y aparece el papá de Draco Malfoy que es eh, Brian, Cox. Brian Cox y Brian Cox le va a disparar a César en venganza y James Franco se pone adelante y se sacrifica por... muere, ¿cachai? Yeah. Los demás simios agarran a Brian Cox y lo hacen pico, ¿cachai? Y lo dejan ahí botado y eh, James Franco muere en los brazos de César. Y el último plano que mostraba esta película era Coba encontrando el rifle con el que habían matado a James Franco y levantarlo y apuntar y disparar, ¿cachai? Para mí esa weá era... Era perfecto Básicamente porque había aprendido dejaba, a disparar Dejaba todo listo O sea Los monos ya tenían escopeta Habían aprendido a... César había perdido Toda conexión con el mundo humano El cual está listo Ya va a volverse Para pa, pa la guerra ¿Cachai? lo cambiaron porque querían a James Franco de vuelta, después el weón dijo que no, que, reemplazaron. Que malas decisiones. Y ahí no. la cagaron porque yo creo que eso también sufre eh, Don por eso, ¿cachai? Tiene yo no me volver, compro que, que, es que César tenga una conexión tan rápida con el weón de Don of claro. the Planet of the Apes, que si hubiera sido James Franco, sí. me la compro, ¿cachai?
2: Tienen que volver a explicar y ahí pierden no, tiempo. Tienen que si volver Si no hubiese Pero, sido
1: James Franco y él hubiese terminado desconectado de los seres humanos, también Don tiene, tiene otro asidero. Coba ya tiene un arma, ya entiende cómo ocuparla, ya es un disidente.
2: O sea, es que hubiera tenido más tiempo, con el final original, de hacer la disyuntiva de Malcolm X con...
1: Con Martin Luther, sí. Claro,
2: con Martin Luther, ¿cachai? Coa como un guan que fue criado sin cariño.
1: Claro, pero... Y el pero, otro... Pero, no, pero, pero, pero esa, perdí esa una división, hora de película en la otra. Claro, pero esa división Magneto... Eh, Magneto Javier <risa> o, 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 o Luther King eh, X... Siempre tiene la gran gracia que ninguno de ellos tiene que terminar haciéndose cargo. Que para mí es la gran gracia que tiene Don. Claro. Que es que se tiene que hacer cargo, tiene que ser rey, tiene que matar.
2: Sí, bueno, no, hay vuelta.
1: no 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 una vuelta. Terminando la revolución contra el opresor, tienes que hacerte cargo de quienes combatieron contigo. Y entre los que combatieron contigo, va a haber con quienes no te lleves bien. Totalmente. Y entonces, cuando uno de esos que no te llevas bien se alza en armas, eh, llega el dilema. Y ese dilema es el que a mí siempre me ha gustado mucho más en Don y que creo que logra arrastrarse lo suficiente hasta acá. Que ahí sí que vamos a tener que pasar con la parte, la, la, la parte con spoilers, porque sí ahí es donde yo creo que el, 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 el músculo de War ojo, yo siempre defiendo la escena de músculo, yo creo que si hay un nudo argumental que le sirve a War, es ese que quedó bien amarrado en la otra. Independiente de las impericias narrativas que tiene la otra, yo no, no lo voy a mentir jamás. Pero creo que el nudo lo desata aquí a la perfección y te queda la cuerda tirante toda la película. Entonces. No, démosle con los spoilers.
0: Sí, sí, sí okay. vamos, vamos. Sí, démosle ya. Spoilers de War of the Planet of the Apes. A partir de ahora ya. ¿Qué
1: está en
0: la box? ¿Qué in en box? ya, dale
1: no, no tenía nada que ah, <risa> yo <pensé. risa> no, yo para <yo, risa> mí el nudo de que habiéndose echado a coba piensas que se termina algo se termina la violencia en tu pueblo que es cierto, pero no es tan cierto yo eh, el simio desclasado ese simio sin conciencia de clase que es capaz de irse a trabajar para el anterior opresor es lejos uno de los aspectos de villanía más interesantes de toda esta película.
0: El simio facho pobre. Digámoslo. El simio, el, el el facho simio yanacona.
1: el Yanacón. yanacona. es el concepto que ocupaban
2: los españoles para denominar al indio. Y los mapuches también, que no entiendo. Hasta donde no entiendo, puedo estar equivocado. Eh, para denominar al indio que trabajaba para el, para el conquistador. Eso, ese
1: personaje a mí acá es. Eh. Porque de partida funciona Desde principio al final Y el, el final del que no es de redención no. No, no, no hay redención En lo que él hace, ese personaje yo, yo lo encuentro así pero memorable Porque todo Yo creo que no debe salir tanto Y que debe tener con suerte 15 minutos en total Pero es clave Todas las opciones en las que aparece Lo de Winter
2: El,
0: el simio blanco claro Y la,
1: las alucinaciones con Cuba yo las encuentro brillantes
2: no Esas,
0: esas cosas son brillantes Son brillantes y la ejecución, weón. El, el que esté sangrando. Que tú estás viendo un efecto visual, sí. weón. Para pa mí, esta película promete eh, cumple la promesa de Avatar, del fotorrealismo, sí. de la weá indistinguible. Sí, el que Goa es, es perfecto. No, yo, yo me acordé mucho de lo que
1: a mí me pasó con Jurassic Park. Yo, Jurassic Park, entonces, era a a una película en que iban a aparecer dinosaurios. Y tú ibas a llegar, ibas a, a ver dinosaurios y te ibas a asombrar. Pero es que hay loco, las la reacciones a Sam Neill cuando se saca los lentes, tú estás igual. El problema es que eso se termina como en 20 minutos. Y después entraste en la historia, porque Spielberg es un narrador, lo era en esos años sobre todo. Impresionante, entonces se te olvidó que, que el dinosaurio era un efecto especial. Porque la historia está tan bien contada que, se, que sigue. Acá es incluso peor. Yo creo que tú entras... ¿Sabes que el tipo que hace César es Andy Serkins? ¿Sabes que todos los personajes están agachados, así, actuando, haciendo de mono, y después de eso digitalizado? Y se te olvidó el minuto. Porque la trama, la historia, la forma en que está contada, y las, entre comillas, actuaciones, porque lo son de, de, directamente, se te hacen olvidar todo lo anterior. Si, luego, yo, yo creo que a los tres minutos ya está, de partida adoré la secuencia de créditos de Rice, Don... War. Adoré esa cuestión porque yo, que soy un detractor de la narración escrita en una película, algo estáis contando con imágenes, pero te lo dejo clarito. Mira, pasó esto entre esta y esta, y por eso no ha pasado nada hasta aquí. Listo. Listo. Y, y, y quedando más encima, Rice,
0: Don, War. No sí, es, es classy as fuck. <risa> <risa> así así esta película. Eh,
2: ¿Sacamos el buen libro? <risa> Dale, ya, <risa> go nuts. Yo creo que es muy es muy notable recuperar al, al héroe como un, un mito fundacional. Hay una cuestión que era muy fascinante en las sagas originales de los simios, particularmente en las últimas películas que eran muy pobres, sobre todo la batalla por el planeta de los simios, que es muy pobre, sobre todo. ¿Alguna planeta de los simios tuvo plata aparte de la de Barton? Es que cada vez tenían menos plata.
0: <risa> eso porque era, era en... muy curioso. El, el modelo de la secuela pre-Star sí. Wars sí. era, la secuela eran cada la secuela más era más pobre. Y, sí. y, y la pobre Planet of the Apes sufre porque hay gente que en la tercera ya. Ya eran, era viajar a mundo monos, humano. Eran dos monos en claro. el mundo actual y escribieran toda la buena para que eso funcionara. Y en la, y en la gran revolución ya hay. hay todos los monos son máscaras de Halloween. Ya ni claro, siquiera okay. después de la, del siquiera... No el
2: escape es cuando viaja Cornelio y Siria
0: sí. al presente y,
2: y sobrevive solo un bebé que va a ser el sí. mito fundación.
0: ¿Cachai? Milo. Milo.
2: Que
0: después se llama César. Después
2: se llama César. Lo cría en el circo, pasando piola. Y ahí está el germen de Rice un poco, ¿cachai? De la estructura esta de, del monito que va creciendo oculto como como Mesías, como Luke Skywalker, si, ¿Cachai? si esto ¿cachai? Esto no es, no es invención de ahora, pero está muy bien recuperado. todo.
1: Claro, pero, César, pero, pero ahí era lo de la idea del rey del rey
2: perdido. El rey, claro, que está el tapado, ¿Cachai? El tapado. <risa> <risa> era, y de Y después Espartaco. Al fin y al cabo. Claro, Espartaco no desciende un linaje.
1: Espartaco tiene que salir desde ser esclavo hasta a nivel de circo.
2: Claro. claro. ¿Cachai? Y todas esas cosas se van estirando la trilogía, la, de hecho la batalla de Petrocimio es un poco la misma lógica, los últimos resabios de, de, de ejército que van quedando en esa humanidad van a una batalla final y, y es muy triste porque son como es lo seis, que todos esperan acá, claro que son pero ya en esa era muy triste porque eran como seis camiones y muy, uno muy pobre pero el mito fundacional de, de, de este de este héroe que hace todo un arco y llega al sacrificio último, pero por, por su pueblo. Y, y que reniega de él todo el rato. O sea, él tiene su propio Cruz y en toda la película. En toda la saga y en toda la película por como como eh, aprendizaje final. Hace un viaje dentro del viaje del héroe. ¿Viste? Se pega una suerte de, de, de última vuelta sobre el, el tercer acto de su viaje. Y me parece muy notable porque lo deja en completa consecuencia de todo. O sea, él que tenga una escena tipo la última tentación de Cristo, cuando está crucificado, está en perfecta concordancia con eh, todo su proceso previo en que lo, lo principal padre era la familia.
1: Estamos hablando de la última de las otras, ¿qué? ¿cómo se llama?
2: ¿La última de las antiguas? Uh -huh. No, eso, eso es Battle, pero ya dejé, Oye. ya estoy en War. Estoy ahora en la de este. esta eh, Pucha, me parece... Me parece increíble porque... Conecta con todo tipo de público, al fin y al cabo, es, esa es la historia de la humanidad. Y, y lo que decía yo, que, que podamos entender que la humanidad ahora son los simios. Y que todo en esta película esté apuntando para ese lado. Yo le, le hablaba a alguien hoy en la tarde que yo estaba muy emocionado, llorando con una cebolla que estaban picando muy fina en la pantalla, pero que, que era muy necesaria para la historia. Yo creo que todas las picadas de cebolla en esta película son justas, son precisas porque te van construyendo un ánimo. Eh, hay un, obviamente después de que eh, César pierde su familia en un acto que, como bien explica Woody Harrelson es nada personal, es una cuestión de acto de guerra, ¿no? Eh, la secuencia con, con, con el hijo sobreviviente, con Monito Cornelio, bueno no podís, no no podí no llorar no, no tendríais corazón. Pero ahí al tiro vais conectando con, con tu humanidad. ¿cachai? No lloráis porque sea un monito maltratado, así como, oh, qué, qué animalistas somos todos! ¿cachai? Está llorando porque hay un padre que solo le queda el hijo. Y el hijo es súper débil y inocente. Eh, construir eso con personajes digitales y que más ni siquiera son humanos, me parece no solo notables de lo técnico, sino también muy notables de lo narrativo. Porque te involucra desde el principio Y eso no lo había visto Últimamente en películas ¿cachai? Las películas suelen Introducirte en la historia Por las cosas que van pasando Pero no por las cosas que van sintiendo Si aquí el argumento es súper simple Después de todo eh, Básicamente hay, una, hay un acto violento Después viene un viaje de venganza Y una suerte de revelación final Con la cual El personaje aprende una lección No es nada más que eso pero el, cada escalón que van haciendo eh, te va generando una empatía que va increciendo toda la película. Y al final yo no podía estar más tenso con, con el escape porque no quería que muriera nadie, pues, una cuestión que no cayera nadie más. ¿cachai? De hecho, era, para mí era muy estresante que sacaran luego a los niños. Y por suerte lo hacen en ese orden. Porque por lo que venía después, ¿cachai? Después llegaron, otra vez a correrles balas ahí en las afueras de Auschwitz. Y era como, por favor, que no hubiera ningún niño ahí porque por último era la última la única esperanza. Ya se podían morir todos los viejos, pero no los niños. ¿pobre? Entonces cuando tú llegás a ese nivel que estáis preocupado por los niños, no por los monitos, sino por los niños, te das cuenta que la película te, te la vendió toda. ¿pobre? Te construyó una empatía que que no está en la prueba por ningún lado.
0: Yo, yo estaba muy preocupado por... Jeremy Davis
2: <risa> sí,
0: expliquemos, no, que, expliquemos Jeremy Davis, que es, como lo chiste es. Interno, así. no, lo, lo, ellos cuando andan los monos van a en la búsqueda de, de, de Kurtz <risa> de Woody sí. Carlson. Claro, el viaje de venganza se encuentran que el... con una figura que es un mono eh, un chimpancé que viene a representar el primer mono inteligente en cautiverio como el, 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 que, el que aprendió a hablar solo, eh, ya post-virus, post toda la weá. Y, y es un personaje que, para mi emoción interna, acostumbra a vestirse. Y yo digo, gracias Matt Reeves por dar ese paso, por mostrarnos ya los primeros monos con ropa. Y el loco se comporta como el personaje de Jeremy Davis, que es un actor que está medio... Un poco typecast, ¿cómo se dice? Que sí, casillado, en, en, en el rol del hueón del que está solo aislado en algún lugar y se volvió loco.
1: <risa> el John Como, C. Riley de Kong.
0: ¿qué es lo, John C. Reilly de Kong, que lo, el, el, lo hizo perfecto en Solaris. El Jeremy Davis es el personaje y tiene muchos tics y mueve, siempre ah, mueve la misma cara. Se y, le da bien. Y, sí, se le da bien. Entonces, este mono que yo vi, dije, este weón es Jeremy Davis en esta película. Eh, ¿Lo interpreta otro? Sí, lo interpreta Steve, Steve Zan, Steve Zan? Es que, que anda Steve por Zan? ahí Anda por ahí <ríe> Y ese personaje que le pone mucho humor, tú te reís harto Y que eh, también es una creación digital weón, impactante, Impresionante impactante. La, la, Las capas que tiene la actuación de este personaje wow disfrútenla eh, me tenía muy preocupado en el clima yo dije, se lo han hecho iba a ser insoportablemente triste y terrible <risas> pero no, no se lo echaron afortunadamente yo le pegué combos a Oscar Sala de emoción <risa> de verdad me emocioné yo, que,
1: quiero dejar en claro que yo estaba entre medio
0: cuando sí. la... sí, totalmente <laughs> sí, llegaron no me sentí bien. Le, le entregan a la niñita muda un. El, ¿El qué? ¿Cómo se llama
2: esa weá?
0: La insignia. La, la insignia es, claro, de un auto... Es la
2: marca del auto de del Chevy che... Pero que está quebrado, obviamente. De hecho, es muy bueno porque ella está jugando con, con algo en el suelo, en este sí. hotel invernal. Porque, digámoslo, el viaje... Bueno, la película abre con la con, la, con un atentado, digamos, al, al, al país simio, donde muere la esposa y el hijo mayor de de, de César. Muere Rocket bueno
0: no, no no era rockin? Rocket no, sí, Rocket sigue ah no, no Rocket a... el que queda cómo se llama el hijo el hijo se llama Bright Eyes Bright Eyes y Ojo, oye, Cornelio que que bueno referencia es el, el referencia
2: a Charlton Heston así le decía no, la, eh. este. y y
0: Cornelia Cornelio
2: Cornelio es Cornelio o sea
0: pero espérate Cornelia era la mamá
2: no Cornelio es el, el chimpancé Sí, sí, bonito. pero Cornelia
0: se llama Cornelia ah, la sí, mamá Cornelio. y Cornelio es, Cornelio es el, hijo. el simio el Original, sí. claro.
2: Bueno, la cuestión es que ellos empiezan, César en realidad empieza un viaje abandonando su pueblo, su pueblo va a salir del, de ese lugar, va, van a una tierra prometida que encontró el hijo de César, un desierto, pero después de este atentado que, que promueve la facción militar de, del general Kurt Harrelson, eh, César quiere venganza y lo acompañan su su... Sus teniente un poco arregañadentes, que son el, el orangután, el gorila y eh, Rocket, que es el. Era el, 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 el mano derecha. Sí, ¿no? ¿cuál, el, claro. Con, claro.
1: el que más cicatriza el teniente.
2: Claro, el teniente, el, claro, el teniente de sus tres mejores amigos y todo lo que Y en el camino encuentran una niña que, que la dejan huérfana por circunstancias del viaje. Digamos. Básicamente ellos se defienden y matan al papá de la niña que vivían aislado. Y claro, y esta niña es muda, y eso es un factor que es muy inteligente porque es mucho más que un guiño. Yo quiero destacar mucho el hecho que ellos hayan convertido una cuestión que era una referencia muy menor en la saga original, con esto de que cuando los humanos quedaron mudos, ¿cachai? Se entiende en la original de gesto en que los humanos fueron involucionando o que quedaron dañados por el, la bomba nuclear, ¿no? ¿cachai? Sí. Pero aquí lo convirtieron en una suerte de mutación del virus que evidentemente no solo hace evolucionar a los monos sino que hace evolucionar a los humanos
0: y que y que no solo están mudos sino que son se vuelven primitivos bueno, se vuelven claro
2: porque es una weá muy buena porque en general yo, lo sabemos sin lenguaje no hay cultura exacto si no puedes nombrar las cosas vas perdiendo toda noción de la realidad po.
1: sí igual hay un tema de que ellos sí pues, ellos sí termina comunicándose a través del lenguaje de señas, o sea, ella perdió la voz, pero no perdió la capacidad de razonar palabras.
2: No, porque esa voz es muy bonita. Yo es que, entendí. Es que,
0: yo, es que no lo, yo creo que no alcanza a hacer comunicación. Es que yo, yo mira. Que es, es más nivel de estímulo, claro, es más animal.
2: Es que yo entendí una cosa, que ella va evolucionando hacia, hacia el primitivismo simio, digamos, por así decirlo, y va a terminar siendo una especie de igualación. Y por eso es muy bonito el diálogo que tiene con la lengüetán cuando dice: Yo simio, no, tú no vas. Claro, ¿Cachai? De hecho Heston le pone Nova a la, hum a la humana que él recoge, digamos. ¿Por qué? Porque era la porque era <ríe> <ríe> la idea La linda. Pero me refiero la a rica que. Rica Nova. <ríe> 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 bueno, ustedes saben la talla que ella está ahí en la película básicamente porque está, era novia del, del presidente, de, de, el, sí, de, de presidente Fox. Fox sí. Oye, me gustaría que entrara la checa. Bueno, y, y era muda básicamente porque la loca no era actriz así
0: sí está en el
2: documental Steinman. de ah. el que narra Roddy McDowell Nova. ¿O sea? pero convertir el primero el tema del virus como una evolución y una explicación de por qué se acaba la humanidad Yo hoy día en la tarde justamente estábamos explicándole a alguien que nos preguntaba que a él no le parecía posible que los simios se enfrentaran a un ejército armado humano que los simios tenían todas las de perder y que en ese sentido no tenía sentido ver esta película porque obviamente que los iban a matar a todos hay un tanque arriba de 10 monos y los matáis. Y es una idea que igual te la plantean al entrar a la película. Cuando la tropa de asalto llega a la nación simia y se echa a casi todo el mundo. Entonces sí, en realidad los monos están fritos, todavía andan a caballo con lanza. Entonces convertir al virus... ¿No
0: aprendieron de los Ewoks? Pero tiene toda la lógica
1: del mundo.
2: Pero convertir el virus en el arma definitiva... Otra vez, ¿cachai? Y, y en un ya. arma
1: que no estás no está usando. sí Claro. Eso, eso para mí es una de las cosas que más me gusta acá. Acá no es que la humanidad se está enfrentando a los simios por alguna razón. Yo por eso, quizás una de las cosas que más puedo atentar de lógica es porque Diablos Kurtz, debe tener otro nombre, ¿eh? pero para nosotros <risa> va <risa> contra los simios.
2: Sí. En realidad. Eh... ¿Para
1: ¿pa qué va y contra los monos? Quédate tú en tu lado nomás y mándate a cambiar y chao con los otros.
2: Claro, es que la lógica de él era como de la amenaza latente.
1: ¿Latente de qué? Si los de otros están ellos... metidos en un bosque. Pero porque estaban, pues. Po. Porque existían. Eh, pero en pero no, no, de... es que en es que la lógica no. Claro. Pero cuando ya llegas a la conversación con, con él, con Woody Harrison, ya te das cuenta que yo, yo sé que parece lógico cuando él le dice estás demasiado emocional y todo eso. Es la lógica de un tipo que está piteado por la guerra, Claro. Eso parece lógico, pero no es en realidad lógico. Él perfectamente podría haber agarrado a su gente y par partir por otra parte. Pero todo lo que él hace tiene que ver con este proceso de extinción. Ahora, yo, una de las cosas que que más me gusta de esta idea de que los simios son los perseguidos, son los mártires acá, termina siendo uno solo el mártir, pero la idea de la persecución, del, del marginado, etcétera, etcétera, de todo lo que, de lo que implica de. Vamos a la, a la parte. De todo lo que implica la persecución del pueblo judío por parte de los egipcios. Acá no estamos construyendo muros, estamos construyendo pirámide, Acá este otro se afeita la cabeza porque es Ramsés arriba de la, de la pirámide. De hecho,
2: no son nazis contra judíos. ¿no? No. Lea, son, los egipcios son los egipcios contra,
1: contra los judíos. Es, es tan fundacional que retrocedimos al momento en donde no se dedicaban a exterminarlos. Se dedicaban a esclavizarlos para que le construyeran cosas. O sea, el tipo está en una pirámide. Si no me digas, es que esa cuestión es otra cosa. Si no... Y todos los otros van a rendirle tributo mientras agarran a latigazo al tipo que no tiene nada que comer. El alzamiento de César, entre comillas, post-captura, es el alzamiento de Moisés, que lo que hace es primero pedir agua y comida. Entonces, son no son le lecturas que vayan por debajo. Matt te, lo te tira la Biblia en la cara.
2: Qué que volvamos a echar tu gesto. Eso <risa> claro, con los 10 <risa> mandamientos ahí arriba. <risa> <risa> ¿Qué okay.
1: Ahora, yo no tengo ningún, o sea, créanme, si, no tengo ningún problema con ninguna de esas lecturas. O sea, creo que es súper, más encima lo encuentro brillante que la que el remate tenga que ver con un acto de Dios, que es como le llaman los gringos a estas fuerzas de la naturaleza que ocurren porque ocurrieron. Creo que sí si es un. No, ¿Le llamamos deus ex-máquina a la avalancha final?
0: Porque no hay eh, máquina, es Dios nomás. Sí, e incluso yo, yo, creo que, yo creo que no, porque, mira, para mí esa esa avalancha tiene que ver con, con lo que dicen ustedes. Con, es, es completamente un acto bíblico. Sí. Pero para mí también era es una hueá que siempre ha sido tema eh, del, de alguna forma del planeta de los simios que es hueón... Por, mientras ustedes se pelean entre ustedes, humanos, Nosotros la naturaleza vi. se ha acercado. Sí. La naturaleza va a tomar el control. Sí. Y, y, y yo he escuchado... Hay, hay gente que me ha reclamado por esa avalancha. Que me ha dicho que esa avalancha lo perdió. Pero es tan coherente temáticamente... Y es tan bella, además, sí. que... Pero bueno. Puta, no es coincidencia que los monos se salven por ser monos, ¿cachai? Ufú. Porque los monos alcanzan a entreparse a los árboles... Evolución. Un humano no evolución. El humano no tiene nada que hacer ahí, ¿cachai? En este mundo...
2: Y lo otro que es lógico, que está ahí en una montaña donde ha nevado durante toda la película y así explotar la ladera...
1: Así explotar la montaña. Así sí. explotar la
2: montaña, literalmente, que tenían túneles abajo te la agua. Obvio que se te va a venir encima, pues. Sí, lo que
1: pasa es que no... No, no te Puede puede no gustarte Porque tú estás acostumbrado A explicaciones Completamente eh, De consecuencias inmediatas Y no entiendes que la consecuencia Al largo plazo De exterminarnos entre nosotros Va a ser que simplemente dejemos de existir Porque la naturaleza nos va a pasar por encima sí, Porque siempre va a estar Porque siempre va a estar o sea, Y si te echáis la naturaleza También te exterminaste a ti mismo que es, al fin y al cabo lo que pasa acá ellos deciden enfrentarse ante un fenómeno natural que es que el cine evolucionó por, por eso te digo yo a mí me parece que el, que el personaje de Woody Harrelson es un personaje que su lógica como personaje está súper es muy coherente pero tú te da un paso atrás y tú no entendís por qué diablo lo sigue a alguien este tipo anda matando a su propia gente
2: claro es, lo único que se podía entender es que era una lógica de, purific de estar puro digamos no contaminado porque ellos van dando de baja a los que están enfermos.
1: Dando de okay. baja una forma muy eufemística de claro, definir balazo claro. en el pecho. Sí, claro.
2: ¿Echai? Pero eh, también está el tema de, de del personaje nuevo, me han preguntado harto también que, que qué onda la niñita. ¿Echai? Bueno, no es gratuito que esté, po. al final ella es, no es solo además el origen de una nueva raza, de, de raza, nueva raza humana. Sino que también es... Porque ella va a convivir con los simios... Y eventualmente ahí tú tenías un montón de posibilidades... ¿Cachai? Eh, sino que... Mmm, también es el vehículo de contagio... Ella es como claro. paciente cero... Y es como inmune al mismo tiempo... ¿Cachai? O, entonces, o sea, ahí ya terminó la enfermedad... Eh, o o sea, claro, ahí claro,
0: ya está en la, en la segunda etapa... A mí, a mí me gusta mucho el paralelo... Entre los dos personajes... O sea, cuando, cuando Woody Harrelson te cuenta que el hueón mató a su propio hijo, porque no era capaz de, de verlo convertido en... Un simio. De verlo involucionar. Sí. Y Y en paralelo tenía los simios que no pudieron dejar a la niñita. Tú ya decís... Está mm. claro. Está claro cuáles cuál es son los bandos. ¿cachai? Todo, todo sí. el tema filial es súper fuerte y súper trascendente
1: en esta cuestión. O sea, el otro día estaba viendo Rise de nuevo. Eh,
0: Qué buena <risa>
1: no, Sí, 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 sí no, nunca lo discutió eh, Pero cuando él ve que el eh, abuelo tiene Alzheimer y le, y le vuelve a enseñar a tomar las cosas Aproveché de explicarle lo que era el Alzheimer a, a la hereda, digamos. Y esa idea de que olvidaste ser humano Que, que estaba en una enfermedad en la primera sí. Que era la enfermedad que trata de combatir el padre de César,
2: la, la decadencia de la humanidad. Que ¿Y, que, es que
1: lo, lo, y, y, y mira qué qué precisión en decir es olvidarte de ser humano. Y si hay alguien que se olvida de ser humano en esta, y yo creo que no está en Don, porque en Don los que quedan, los civiles, sí son humanos. Sí. Están asustados, pero son humanos. El que no tiene ningún atisbo de humanidad es Coba porque no puede abandonar el odio. Y acá en esta, quienes ya perdieron todo atisbo de humanidad son los humanos.
2: Los militares. Digamos.
1: Claro. Y quien está a punto de perderla por el dolor y, y que por eso es tan in, in, indispensable la alucinación con Coba, es César. Y la recupera con la niña. Sí. Cuando la niña le lleva agua, cuando la niña le lleva grano, ya se da cuenta que... Le recuerda que, lo que es humanidad. Y le, recuerda, claro, y le recuerda que la humanidad tiene que ver con el lazo. Y el lazo no es sanguíneo. No. Por eso ahí ya el después de eso se vuelve el líder absoluto de su
2: pueblo. Cuando tu pueblo es el que te levanta. Pues, Exacto. Qué hermoso es.
1: Y la secuencia del Ape eh, Strong Together. O sea, yo, no, sí, pero... yo creo que esa es mi, mi secuencia favorita en, en cuanto a emoción. Yo en general no me emocioné tanto con esta película porque... Porque internalicé los conceptos más que las emociones, y por eso creo que no, no podéis eludir la potencia en la cultura occidental de la Biblia como
2: como mito. Entonces pues al final no lo olvidemos nunca, la Biblia no es un libro escrito por Dios, es básicamente la recopilación de toda la experiencia humana hasta ese momento. Son puras historias que están escritas en función de poner en papel lo que era la sociedad hasta ese momento. Lo que necesitaba saber lo que no podía olvidar eso es y esa memoria es la que te convierte en pueblo
1: bueno, tú, tú sabes lo de la triquinosis, ¿cierto?
2: no, a ver, a ver.
1: la triquinosis era, para que no sepan es una enfermedad que no. tienen los porcinos no. y una enfermedad que es bien complicada cuando tú le llegas a, te, se te llega a contagiar eh, y esa es la razón de la prohibición del consumo de cerdo en eh, ah. y era eh, la otra leía por ejemplo un estudio en que los seres humanos llegamos a ser monógamos porque las enfermedades de transmisión sexual sí. hacían que te entonces ahí, es un sistema de protección claro cuando llegamos a verbalizarlo los sistemas de protección tenían que estar anclados a algo más grande sí, no bueno. podías, no, tú no podías explicarle al otro nos o sea, hay que hacer por sé entonces lo convertía en un mandato divino y ahí empieza a darte cuenta de la importancia de estos libros en un punto y cómo se convirtieron en metáforas solamente después.
2: Claro. Bueno, es lo mismo que, que eventualmente va a estar eh, expresado acá en el futuro. Yo, una cuestión que, que me, me gustaba mucho de la saga original era en Battle, la última película, el tema del dador de ley, que, era, que en la original ah, era solo un mito. ¿Cachai? Era, pero era el mono que organizaba todo, el mono que terminaba escribiéndote la Biblia y redactando los diez mandamientos, porque era la única manera de organizar a esta raza simia para que fuera civilizada. Ya que
1: se supone que es algo que va a quedar en Maurice. Claro. Que es lo que hablábamos, que Maurice iba a terminar siendo Aarón.
2: Totalmente, porque es el constructor de la, de la sociedad. ¿cachai? Mientras Abraham eh, es el. O sea, Moisés, perdón. Es el, el, el héroe. Que da, da la semilla
1: el líder que los llevará claro. a la tierra prometida, claro. pero que no vivirá en no la tierra prometida. Ya,
2: parte de... Bueno, la Biblia era por, 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 por pecado, había un pecado de, de Moisés que claro. no, no lo dejaba entrar y, claro, y estar dando
1: como... vuelta 40 años por el desierto.
2: Qué, qué pinche cuando sale, y en Google sí. en Google Maps. ¿Cuál era el recorrido que hicieron los judíos? Y era como 3 horas.
0: Te demorado 14 horas. Claro, claro. Era verdad, muy era, corto. Hicieron sí. 40 años dando vuelta, weón. Que era una estafa. <risa> <risa> Puta, pues hay, hay un stand up comic el Jim Gaffigan, güey, bueno, tiene un en una parte habla y dice ¿No creen ustedes que los que iban siguiendo a Moisés por 40 años estaban como chatos así y ya no le creían nada? Entonces cuando el hueón partió por fin el mal rojo, se dio vuelta y me dijo ¡Tarán! <risa> <risa> eh,
1: Bueno, aquí la salida de Egipto es con plagas. Po.
0: Oye, pero yo quiero que tú sí. hables de tu rant en Twitter, que estaba muy bueno. Dale, el. Saca el paño de la inmundicia <risa> <risa> Es que a mí, eso
1: es lo que me pasó Yo me acordé de, ese, de esa secuencia de Magnolia, de lo de cuando William Macy decía que Citaba Shakespeare, citaba una obra De Shakespeare, y decía que en realidad esa obra de Shakespeare Estaba, que creo que era de Julio César Que en realidad mm -hmm. estaba sacada de Del Antiguo Testamento Y a mí me pasó eso, como que sentí que todo el Shakespeareano que yo vi en Don Lo hizo retroceder fue al origen en esta Y Al ir al origen Al ir al, al, a la Biblia Y hace que las metáforas sean tan contundentes Para pa cualquiera que se haya criado en la cultura occidental Que, que son ineludibles y en, y en ese Proceso de ser ineludible Permea todo el resto de la cultura el Western tiene mucho de Biblia. Tiene el Éxodo, tiene el Camino de la Tierra Prometida. El Éxodo son los pioneros. Y, y el remate de Ward es Western, por donde lo mirí. Yo sé que este otro quiere que yo abandone los vaqueros de una vez por todas, pero... ¡Olvídate de tus vaqueros, <risa> pero, <risa> hombre! Es imposible. O sea, la mirada es, es cimarrón. Loco, el último plano es cimarrón. O sea, ya, ya es así. Es laguna, es cielo, es los, los pioneros que llegaron al lugar en donde iban a fundar sus ciudades ahora qué bonito que hayamos retrocedido finalmente o sea que empecemos a a volver a pololear con esas cosas raro, raro sorprendente que haya sido Fox la que haya pagado estas dos apuestas Logan y War of the Planet of the Apes comparten ambas finales de sagas bien largas bien extensa en el tiempo y que ambas terminan en referentes obligatorios del mismo cine o sea, de haberse paseado por el cine bélico el cine bíblico, el western y llega ahí diste la vuelta por la ciencia ficción pero volviste ahí mismo diste la vuelta por la superherencia pero volviste ahí mismo hay
2: un tema como de quizás en tu hora más oscura Termináis volviendo a, a, a la base. ¿Sí? No, no sería extrañar que más adelante volviera a pasar con, con otra. Ah, pues las franquicias te aseguran cierta entrada monetaria, mal que mal. No nos olvidemos nunca que planes de una franquicia, quizás no millonaria, pero sí de, de mucho. de cierto arrastre. Por
1: pero porque. mal no le va. No, no, no. No, le no, va mal.
2: no bueno, Una hueá que haga mil millones, pero. Eh, pero es una franquicia una weá que tiene seguidores que tiene merchandising asociado, que hay, hay por lo menos una, un, un cautivo ahí Logan era lo mismo de los X-Men ¿cachai? entonces claro que al final estoy volviendo a las fórmulas clásicas porque evidentemente Fox no había tenido buenos resultados hasta hace poco buenos resultados en el sentido como lo está teniendo la competencia digamos, y, y los nuevos ricos del barrio ¿cachai? Como, ¿cachai? Pero... Como buena vista. Pero... Pero claramente, claro, tenéis 100 años de historia para atrás. Y algo te tiene que haber servido de ahí. ¿tú? Warner probablemente en algún momento haga lo mismo. Si es cosa de mirar atrás en los no, archivos no, War que tenés, Warner yo
1: creo que apostó a eso, pero... Pero... Pero se lo entregó a gente que no necesariamente... Y, y ojo que yo creo que no fueron afortunados nomás. Eh. O sea, yo, yo le tiré flores el 2015 y el 2016 a Warner porque o sea, atreverse con una cosa como Fury Road.
2: Sí, y en general tenían, eran como el estudio que apostaba por ciertas visiones de autor todavía, ¿cachai?
1: Ahora, yo sabéis que igual me hicieron recordar una cosa con Fury Road. Yo, yo tengo un tema con que. y que era el remate del, 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 de esta revisión que hacía por Twitter. Que es este final con. que comparten eh, Logan y comparte César esta idea del último sacrificio por tu gente salvar a tu gente porque, porque la revolución que lideró César en algún punto, casi forzado no necesariamente él quiere liderar una revolución violenta pero se ve, se ve forzado a hacerlo termina esa revolución hoy día Ojo, ¿hace cuánto fue Rise of the Planet of the Apes? ¿el 2011? 2011. ya nosotros aquí en Chile pasamos ese momento en donde los puños se alzaron, las marchas, las calles se llenaron, brillante la publicidad. Yo me acuerdo en ese tiempo en donde colocaban a los, a los simios en los lugares. Muchos hacían el juego con que, que, que los simios, los simios. No, los, los que se alzaron en la revolución eran los oprimidos. Hoy día, en cambio, seis años después, ya no hay fuego para la revolución.
2: No nada. Porque los líderes desaparecieron.
1: Y y en ese camino en que los líderes desaparecieron en vez de tú tener el fuego encendido para esperar y ir contra el lo que hablábamos en Homecoming contra ese, ese porcentaje específico de gente que siempre va a oprimirte hoy día estás esperando de nuevo un Mesías y eso y eso a mí por lo menos me entristece un poco que el líder inspirador que te lleve a una revolución ya se apagó completamente. Y estamos hablando de los tiempos de Trump. ¿Los tiempos de Trump qué es lo que se espera? Los gringos, directamente, ¿qué es lo que esperan? Esperan otro Obama. Esperan otro líder carismático que los guíe a algún lado, en vez de alimentar las llamas de la revolución. Me acuerdo, Lo que decías de Luther King y de Malcolm X, ellos, no, ellos lideraron las la revoluciones, sus propias revoluciones, ¿eh? hasta que consiguieron lo que necesitaban. Pero ninguno después de... Bueno, a los dos los mataron, digamos. Por, quizás porque le tenían el miedo, pero no surgió nadie después de ellos a seguir eso. A gobernar. Y el que llegó a gobernar era carismático y todo lo que queráis, pero que cambió, que necesitaba cambiar a esta altura. Pero hoy día está el público a la espera del Mesías y no alimentando la revolución. Y eso es a mí algo que me... que me dio una cierta claridad. O sea, que, que esta, estas dos películas... Me dijeron súper claro Todos quieren huir A la tierra prometida Quieren que sea quiere que esté el líder que los guíe Pero ¿Sabéis qué? Ya no está el tipo que te da la mano Y te dice ¿Sabéis qué? Nos tenemos que devolver Y tenemos que pelear Contra este opresor Aunque sea Porque es la, la última oportunidad que tenemos Yo te voy a apoyar en esto Y te voy a seguir en esto Volverse con los camiones A enfrentarse con contra Immortal Joe Ya no está se apagó esa revolución y te juro que eso es algo que lo veo hoy día súper claro y no me alegra
2: para nada de hecho es es, decir, es otra lectura más que claro con esto que estoy planteando se, se abre en la misma película porque César claro, él tiene un destino manifiesto por ser el primero ¿cachai? Y uno podría decir hoy en la sociedad, nadie tiene ese destino manifiesto, hay que, hay que construirse. Pero César está todo el tiempo tratando de, de salir de eso. Se ve obligado a hacerlo y ya, ya en la última ha pagado el costo. Nadie está dispuesto a pagar el costo que, que paga César en esta película, particularmente, en el inicio de esta película, que, que perder a la familia, digamos.
1: Nadie que esté acuerdo, porque claro. el fin y al el cabo el que lo pagó fue. Claro, y
2: él de hecho cree que lo mejor es salir. Irse. Él desde en un momento. Me buscan a mí, no a ustedes. Y es bien triste porque al final esa decisión que parece lógica, voy a apartar el peligro de ustedes, resulta ser pésima porque en una hueá fortuita los soldados se encuentran con los simios. No los estaban buscando, no los salieron persiguiendo, se encontraron con ellos y los encerraron. Los convirtieron en esclavos. Que es una cosa muy faraónica después de todo. ¿Cachai? Porque no es que efectivamente. No es un campo constitucional, sí, eso es verdad. Aunque obviamente tiene la lógica visual porque remite a, a eso el gran escape, digamos. Pero es claro, es la lógica de, de los faraones. Que básicamente necesitaban mano de obra. Entonces el, el sacrificio de César en realidad tiene que ver... No es una hueá heroica de, de él. Es una retroalimentación que le da a su pueblo. Para mí la escena, no solo que no haga puente, sino que, que todos espontáneamente agarran un grano. Y la suma de todos ellos es el alimento del otro. ¿Cachai? Y es una hueá que nace de ellos, no es que se le ocurra a la niñita que vaya a decirle, oye, todos denme uno. Ellos espontáneamente, y después, bueno, y antes de eso ya le habían dado otra señal. Cuando la única forma de evitar la muerte, porque es una escena súper extrema esa también, cuando el buen estaba con el cañón... Eh, cuando Woody Harrelson lo tiene encañonado a, a César y César está dispuesto a morir para salvar a su gente, él cree que el sacrificio es ese. Y los que hacen el sacrificio son la gente
1: Le, al, al volver a levantar
2: las piedras, que es una no, weá muy yo soy espartaco, pero, pero también es un, una cosa que es lo que está faltando hoy en día también. No es solo que no haya un líder, es que también la masa está dispuesta a volver a levantar las rocas. Para alimentar a ese líder, po.
1: Los fuegos de la revolución ya no están,
2: claro. Entonces, eso se nos olvida porque... O
1: sea, alguien me decía hoy día que no, que creía que el mundo estaba para el otro lado, que creía que estaba para alimentar. Y yo le hacía el ejemplo el fin de semana. Los que están por preservar el status quo, cuadriplicaron a los que están por cambiarlo. Claro. Se apagaron las llamas de la revolución, no.
0: Yo no, no quería terminar en algo tan deprimente <risa> Perdón
2: Pero los simios siempre nos llegan a la depresión <risa> Yo... Que... Dale No, no, solo para pa, pa cerrar un poco la idea Cuando nos invitaron de, de la distribuidora de esta película A, a hablar de ella antes de venderla un poquito Era como que... Mi argumento era que estas películas siempre sacan una reflexión que es necesaria por el momento te? probablemente te llegan a, a un lado oscuro porque te, te hacen pensar sobre cosas que no, no querís pensar y, y te lo hacen al mostrarte un mundo espejo por eso yo creo que es inevitable hablar hasta este nivel de, de una película de entretención, blockbuster con monitos digitales, efecto especial y show pero le podís pedir más el entretenimiento. Y el entretenimiento te puede dar más. Yo salí muy feliz porque efectivamente, como tú dijiste al principio, también iba como con, con cierto resquemor, Así como que igual la película tenía una posibilidad, pero también tenía la capacidad de cagarla una tercera parte, un cierre de saga. No tenía muy claro de qué iba la cosa. Entonces que te sorprenda de esta manera y que además te lleve a reflexionar tanto. Yo la estaba vendiendo para. Hacerle un favor a la distribuidora en esas declaraciones. Que después te salgan todo ¿Te acordás que se acercó el, el directo de la cuestión y dijo: Oye, voy a poner la cuña tal cual porque parece que fue justo lo que ustedes dijeron? Y, 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 y yo no le dije, pero hay que seguir más, man, porque encontré emociones que no estaban, encontré reflexiones que no había hecho en mucho tiempo y, y le podéis seguir sacando el jugo a esta película. La podéis seguir hablando mucho rato. Y, y qué bueno que sea así. Qué bueno que el entretenimiento todavía te entregue estas cosas.
1: Es que es por eso yo. Yo entiendo a la gente que nos palanquea por. por lo que decimos de Marvel.
2: No, ¿y como era? Por densos, ¿cómo era? Por, no, por, no? En grupidos, en En
1: Pero yo lo entiendo. ¿sabes? Que me lo banco completamente. Pareciera de súper amargados decir. Puta, es que de nuevo la misma fórmula y entretiene y funciona y no es nada más que eso. Y. y a mí no me gusta. ¿Y sabéis qué decir? Puta, el buen amargado, si total es entretenida. Yo no quiero eso de la entretención, po. Yo quiero esto. Quiero que no solamente me emocione, sino que yo me vaya a la casa con una reflexión. Que yo diga, ¿sabéis qué? Esto es un impacto cultural que lleva siglos permanente. Y que podemos volver a contarlo con el beneficio de que un director sepa tomar los efectos especiales. El arte digital. Loco, yo creo que de una vez por todas denle el Special Achievement a, Dan, a Andy Serkins porque esto es eso un logro especial dénselo sí. ¿Qué tal, sí. ¿quién se los va a negar? el tipo ha sido desde Gollum hasta ahora interpretando unos monos digitales que son brillantes entonces esto es lo que yo quiero del entretenimiento que me conmueva, que me haga pensar siempre a mí me cargó esa cuestión no, es que esta es una película muy, muy profunda te deja pensando y te lo decían de unas porquerías por ahí está, mira, lo voy a mostrar ¿eh? yo voy a hacer esto, se lo puede mostrar solamente a y en te. en radio ¿Ya? a
2: ver está dándose vuelta ¿Qué está, sacando? está sacando una máscara algo escondido ahí hay una torre con unos juegos de Playstation una
1: película que te deja pensando <risa> está
0: mostrando un
2: DVD que no diremos
0: no diremos cuál es y cagó todo
1: <risa> eso no estas te dejan hablando, te dejan dándole vuelta a la otra cuestión, te dejan pensando no en... ¡Ay, oh, qué profunda! ¡No! ¡Que te duela! Entonces, de nuevo, no es que estemos en contra de la fórmula de entretenimiento, es que no puedes hacer solo eso cuando puedes aspirar a esto. No podís solamente hacer una X-Men Apocalypse cuando puedes hacer Logan. Entonces, yo los entiendo, les recibo las críticas con cierto resquemor como obviamente uno recibe las críticas pero no a mí estas otras películas me vuelven a mi pie ahí pero bien fundadito me pongo los bototos me vuelvo a, a plantar en terreno firme porque así sí
0: encuentro que eres demasiado engrupido <risa> igual el buen nombre va una banda tributo de engrupidos <risa> sí. sí no yo estoy feliz con esta película eh, Encuentro que le vamos a sacar punta por todos lados, pero se agradece mucho ese... Es súper adulta la weá, no, no, no te subraya nada tres veces. Bueno, yo creo que sí, mire, yo creo que al final la, la cebolla sí me pareció... Puta, me descolocó un poco, contré que se, se pasaron con los violines y toda la weá, eh, y aquí no... Te diría que yo estaba feliz con Jaguino hasta los últimos 5 minutos, harpa. porque se ahí puta, se, se arrancó un poco, se arrancó la moto Entonces, entra, entra en la harpa. <risa> cuando escuché el disco, cuando salgo eventualmente, cuando entra en las
1: harpas harpa ya no fuimos
0: Pero esto esto para mí ya es una objeción muy menor porque encontré que peliculaza la weá, eh, el ritmo, el estilo, visualmente es un lujo eh, Así que todo bien con esta película Volveremos, yo creo. Bueno, esta, esta todavía no escribo mi, mi crítica por escrito, yo así creo que, que, <ríe> que, no así que no. puede que salgan más cosas ahí y también la voy a ver de nuevo, obviamente. Sí. Pero quédense con estas primeras impresiones. Yo creo que ya está bueno para terminar, así que sí, palabras al cierre palabra al cierre nomás y chao para la casa. Que es la hora del pico de nuevo.
2: <risa> sí, básicamente que, que recuerden siempre que el cine es asombro. Y por muy eh, muchas cosas que hayan visto en el cine, esto de verdad los va a asombrar. Como espectáculo, como historia, como... Vuelvan con esa disposición al cine. Vuelvan a asombrarse. A... Fíjense que efectivamente un mono no está ahí, que es digital. Y, y fíjense en lo, en lo increíble que se ve, en lo mucho que... Permítanse asombrarse, permítanse emocionarse, dense el, el permiso de volver a involucrarse con la historia. ¿cachai? De no buscarle, Ay, es que esto no me parece lógico, que esto no me parece. Porque tampoco lo, no es que la película lo necesite, no necesite que la película se va a defender sola. Pero no entren con, con escudo, ¿cachai? Entren, a, entren a, a, a ver la historia, a seguir el espectáculo, a, a, a sorprenderse. ¿cachai? Entren al Teatro Maravillas de nuevo, y, y, y recuperemos eso. Porque esta película de verdad lo da.
1: Voy a dejar que Iaquino exprese mis palabras.
0: Buenas noches, bonitos.